0: Sách tin gọn AI 2041 Đơn vị thực hiện NNT Studio Quyển sách này nói về điều gì? AI 2041 xuất bản năm 2021 là một tác phẩm hư cấu nói về thế giới của chúng ta trong tương lai, cụ thể là năm 2041. Trong đó, tác giả chủ yếu phân tích tác động của trí tuệ nhân tạo lên đời sống của con người. Dù mang tính hư cấu nhưng sự thật là Mọi viện cảnh mà tác giả dựng lên đều dựa trên cơ sở khoa học và rất có khả năng xảy ra. Khi đọc tác phẩm này với mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật xuất hiện, ta lại thấy mình ở đâu đó trong thế giới kia sau 20 năm nữa. Qua đó, tác giả muốn mọi người có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ để bắt kịp với những thay đổi lớn của thời đại. Quyển sách này dành cho ai? Các chủ doanh nghiệp Những người yêu thích khoa học viện tưởng sinh viên ngành công nghệ thông tin. Về tác giả, Kai Fu Li là giám đốc điều hành của Sinovation Ventures và là cựu chủ tịch của Google Trung Quốc. Ông cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất New York Times, AI Superpowers, Các siêu cường AI. Trần Tiêu Fan là một tác giả từng đoạt giải thưởng và là chủ tịch của Hiệp hội Thế giới Khoa học Viễn tưởng Trung Quốc, World Chinese Science Fiction Association. Những tác phẩm trước đây của ông ấy bao gồm West Tide, tạm dịch, thủy triều rác thải, Future Disease, tạm dịch, dịch bệnh tương lai, và The Algorithms for Life, tạm dịch, thuật toán cho cuộc sống. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng sách tin gọn trên App Store hoặc là
1: CH Play để ủng hộ team nhé.
0: Cuốn sách sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình khám phá thế giới tương lai ở năm 2041. Có lẽ cách đây chỉ 10-15 năm thôi, chúng ta vẫn còn rất ngỡ ngàng với thế giới trong những bộ phim khoa học viện tưởng. Nhưng khi đứng ở đây ngày hôm nay, bạn có cảm thấy thế giới viện tưởng ấy không còn là viện tưởng? Sự thật là trong vài thập kỷ tới, có lẽ thế giới này sẽ càng trở nên kỳ diệu và khó tin hơn nữa. Chắc hẳn một ngày nào đó bạn có thể trò chuyện cùng robot, có thể yêu cầu thiết bị gia dụng trong nhà phát cho mình một bài hát yêu thích, hoặc bạn có thể thoải mái đọc sách trong lúc chiếc ô tô tự lái của mình bon bon trên đường. Những điều nghe xa vời này thực ra đang trở thành hiện thực với sự phát triển vượt bật của trí tuệ nhân tạo. Trong tác phẩm AI 2041, tác giả sẽ đưa bạn vào thế giới của tương lai 20 năm nữa. Ở đó, bạn sẽ nhìn thấy mình trong mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện được kể. Từ đó, tác giả mong muốn mọi người sẽ tự chuẩn bị cho mình những điều cần thiết để bắt kịp với những biến đổi của thời đại. Qua đây, bạn cũng biết được, AI sẽ theo dõi chúng ta như thế nào? Giáo viên ảo có thể dạy bạn học tốt ra sao? Tại sao
1: Deepfake lại nguy hiểm?
0: AI có thể giúp bạn tối ưu hóa cuộc sống của mình, nhưng nó vẫn còn nhiều bất cập. Năm 2040 tại Mumbai, gia đình Nayana vừa cắt giảm đáng kể phí bảo hiểm của mình bằng cách đăng ký tài khoản tại một công ty bảo hiểm mới có tên là Ganesh, nhưng đó là một cái bẫy. Gia đình Nayana phải đồng ý chia sẻ toàn bộ dữ liệu cá nhân của họ với công ty. Công ty Ganesh đã hướng dẫn họ sử dụng một bộ ứng dụng đa năng. Nó hỗ trợ rất nhiều tính năng từ đầu tư đến việc tìm kiếm siêu thị tốt nhất. Trong vài tuần tiếp theo, điện thoại của các thành viên trong gia đình Nayana liên tục nhận về những đề xuất do ứng dụng này tạo ra. Chúng đề xuất người ông lái xe chậm hơn, chúng căng nhăn về việc người cha hút thuốc và thậm chí thông báo cho cả gia đình thời điểm họ nên uống nước. Với mỗi một quyết định lành mạnh được đưa ra, họ sẽ được giảm tiền phí bảo hiểm. Nhìn qua, đây có vẻ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Nhưng khi Nayana yêu một người đàn ông không mấy giàu có, phí bảo hiểm của gia đình đã tăng vọt Bằng một cách nào đó AI đã phân tích và suy luận rằng người đàn ông đó thuộc từng lớp xã hội khác và anh ta là một nguy cơ về mặt sức khỏe cho cả gia đình Có thể thấy AI đã mô phỏng sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội Trong thập kỷ qua, một trong những sự phát triển rõ ràng nhất của AI là khả năng học sâu Hoạt động này cho phép máy tính đưa ra những dự đoán, phân loại dữ liệu và nhận dạng mẫu Đây cũng là công nghệ mà Facebook đã sử dụng để đề xuất nội dung cho từng cá nhân và tối đa hóa thời gian sử dụng Facebook của bạn. Nhưng cụ thể, họ đã làm điều này như thế nào? Thực tế là mỗi một cú nhấp chuột, mỗi một lượt thích của bạn đều được ghi vào cơ sở dữ liệu. Sau đó, máy tính sẽ so sánh dữ liệu này với hàng triệu người khác trong hệ thống. Nhờ thế, Facebook có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ thu hút sự chú ý của bạn. Không thể phủ nhận rằng Học sâu có thể mang lại những lợi ích to lớn. AI có khả năng phân tích hàng triệu dữ liệu và tạo ra những kết nối vượt qua giới hạn của tâm trí con người. Tuy nhiên, AI khác chúng ta ở chỗ, nó thiếu sắc thái cảm xúc và sự phức tạp trong tư duy. AI không thể dựa trên kinh nghiệm cá nhân, không thể hiểu những khái niệm trừu tượng và cũng không có cảm giác. Thêm vào đó, nó rất dễ có thành kiến và bắt chước sự phân biệt đối xử. Trong câu chuyện của Nayana, Chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa AI và con người. Với chúng ta, tình yêu đôi khi không liên quan đến đẳng cấp hay địa vị của một người. Nhưng AI chỉ biết phân tích dữ liệu. Vì vậy, khi xem xét dữ liệu gia đình và môi trường sống của người đàn ông kia, nó ngay lập tức phán xét rằng mối quan hệ này là nguy cơ sức khỏe của gia đình Nayana. Như đã thấy, AI vẫn còn nhiều bất cập. Đặc biệt là trong vấn đề học sâu, chúng ta vẫn cần nghiên cứu thêm để giải quyết câu hỏi làm sao để AI mang lại lợi ích cho toàn xã hội.
1: Đến năm 2041,
0: trí sẽ phát triển đến mức hầu như chúng ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Amaka đang sợ hãi. Một công ty có tên là OLE đã yêu cầu anh ấy tạo ra một video deepfake cho họ. Cụ thể, nội dung video đó sẽ liên quan tới việc một chính trị gia nổi tiếng người Nigeria thừa nhận hành vi tai tiếng của mình. Nếu Amaka từ chối, công ty Lele sẽ đe dọa tung ra một đoạn video deepfake khác cho thấy Amaka đang hôn một người đàn ông khác trong hộp đêm. Nếu chuyện này xảy ra, anh ấy sẽ gặp rất nhiều rắc rối với gia đình mình. Trên thực tế, deepfake đã xuất hiện từ cách đây rất lâu. Ví dụ, vào năm 2018, từng có một video bị phát tán trên mạng với nội dung Tổng thống Obama gọi Tổng thống Donald Trump là đồ nhảm nhí. Video này được lan truyền rộng rãi và tạo ra một cơn chấn động thời điểm đó. Nhưng video này không hề có thật, nó chỉ là sản phẩm của công nghệ Trifect mà thôi. Trên thực tế, BuzzFeed đã tạo ra nó để cảnh báo với mọi người về những gì công nghệ AI có thể tạo ra. Để làm ra công nghệ deepfake, trước tiên các nhà phát triển cần dạy máy tính cách xử lý và tạo cảm giác hình ảnh. Họ lấy cảm hứng từ não người, nơi có vỏ đài não, chịu trách nhiệm thu thập thông tin về hình ảnh. Sau đó, nó sẽ gửi thông tin này đến tân vỏ não, Neocortex, một nơi xử lý thông tin và gắn ý nghĩa phức tạp cho những gì ta đang nhìn thấy. Sau chép mô hình này, những nhà phát triển công nghệ đã tạo ra một mạng thần kinh tích chập, CNN. Thông thường, DeepVest được xây dựng trên một loại công nghệ được gọi là mạng đối nghịch tạo sinh, GAN, và mạng này lại cần tới hai mạng CNN bao gồm mạng tạo sinh và mạng phân biệt. Với mạng tạo sinh, nó sẽ phân tích hàng chục triệu pixel và chọn lọc những đặc điểm độc đáo của hình ảnh nó nhìn thấy, sau đó tạo ra một hình ảnh giả mạo mới về đối tượng đó. Ví dụ, nếu đã nhìn thấy hình ảnh của một chú chó trắng, nó có thể tổng hợp và tạo ra một hình ảnh khác về chú chó đó. Tiếp đó, nó sẽ gửi thông tin này đến mạng phân biệt. Mạng này có nhiệm vụ kiểm tra và so sánh hai bức ảnh giả và thật rồi thông báo kết quả cho mạng tạo sinh. Dựa vào phản hồi này, mạng tạo sinh sẽ cải thiện hình ảnh và gửi lại cho mạng phân biệt, cho tới khi nó không thể phát hiện nổi đâu là giả, đâu là thật. Đây chính là quá trình mà Deepfake giả mạo ngưng mặt của chúng ta. Tất nhiên, bên cạnh những ưu điểm, Deepfake cũng có thể gây ra những hậu quả vô cùng nguy hiểm. Như trong câu chuyện của Amaka, chúng ta thấy công nghệ này có thể được dùng để làm vũ khí chính trị. Ngoài ra, những tên tội phạm chuyên tống tiền cũng dùng deepfake để tạo nên những video khiêu dâm giả mạo. Điều này đã được chứng thực khi vào năm 2019, hàng loạt phim khiêu dâm deepfake với gương mặt của người nổi tiếng đã bị lan truyền. Nhìn thấy những tác hại tiềm ẩn của công nghệ này, nhiều lập trình viên đã nỗ lực ngăn chặn nó. Họ đua nhau tạo ra những phần mềm có thể phát hiện điểm bất thường mà mắt người không thể nhìn thấy. Dẫu vậy, deepfake vẫn đang phát triển nhanh chóng hơn bao giờ hết.
1: Những người bạn ảo có thể giúp đỡ con người rất nhiều trong vấn đề giáo
0: dục. Khi Golden Sparrow mới chỉ là một cậu bé, cha mẹ cậu đã qua đời vì tai nạn giao thông. Sau đó, Golden được gửi đến một trại trẻ mồ côi để nuôi dưỡng. Những người trong trại đã tạo ra một người bạn thực tế ảo để ở bên cậu. Người bạn này tên là Adelman, cái tên được đặt theo nhân vật siêu anh hùng yêu thích của Golden. Nếu muốn nhìn thấy Adelman, cậu bé phải đeo một chiếc kính đặc biệt. Chẳng mấy chốc Golden đã không còn muốn tháo nó xuống bởi Adelman là một người bạn hoàn hảo. Anh ấy biết mọi thứ về cậu bé. Trên hết, Adelman có quyền truy cập vào dữ liệu đám mây của Golden. Bởi vậy, anh ấy có thể nắm được thông tin về trạng thái sinh lý cũng như hành vi của Golden thông qua chiếc vòng tay sinh trắc học trên cổ tay cậu bé. Adelman nhanh chóng trở thành bạn thân nhất của Golden. Người bạn thực tế ảo này có thể hỗ trợ cậu bé làm bài tập về nhà trả lời các câu hỏi và lên kế hoạch cho những hoạt động thú vị khác. Nhưng điều tuyệt vời nhất mà Adelman làm được đó là trò chuyện với Golden. Điều này sẽ xua tan đi nỗi cô đơn trong lòng cậu bé một côi tội nghiệp. Quay về năm 2022, lúc này, hầu hết mọi người đều chưa có người bạn ảo như Adelman. Do vậy, chúng ta cũng đã được lợi rất nhiều từ việc tương tác với AI. Ví dụ, khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử, Trợ lý ảo có thể hỗ trợ ta giải quyết một số vấn đề. Hay khi liên lạc với đại lý bán vé, trợ lý ảo sẽ giúp bạn thay đổi chuyến bay. Trong nhiều thập kỷ trước đó, những nhà khoa học máy tính đã cố gắng cải thiện khả năng nói chuyện của AI. Nhưng gần đây, những nỗ lực đang dần cạn kiệt. Họ nhận thấy rằng việc dạy máy tính phản hồi tốn quá nhiều công sức. Nhưng tới năm 2017, Google đã phát minh ra Transformer, mô hình học sâu và thay đổi tất cả giống như mạng neuron hồi quy RNN, Transformer được thiết kế để xử lý dữ liệu đầu vào một cách tuần tự. Bằng cách phân tích hàng triệu trang văn bản, nó có thể xác định các mẫu hội thoại và dự đoán những gì cần phản hồi mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người. Gần đây, tổ chức phi lợi nhuận OpenAI đã ra mắt một hệ thống của riêng mình. Trong đó, nó có thể sao chép phong cách viết của bất kỳ nhà văn nào để sáng tác và làm thơ. Để làm được điều này, Người ta đã dạy máy học với lượng văn bản mà một người cần sống tới 500.000 kiếp người mới có thể đọc hết. Quay trở lại năm 2041, bạn có biết Adelman đã giúp Golden làm bài tập như thế nào không? Trên thực tế, các giáo viên AI như Adelman được cá nhân hóa để thu hút sự chú ý của học sinh một cách tự nhiên mà không cần ép buộc hay là mắng. Chưa kể, giáo viên AI có thể chấm điểm bài vỡ do bài tập về nhà, và trả lời một số câu hỏi thông thường. Dĩ nhiên, giáo viên là người thật vẫn có vai trò trong nền giáo dục chứ không phải bị thay thế hoàn toàn. Họ sẽ hỗ trợ học sinh phát triển trí tuệ xúc cảm, phát triển khả năng sáng tạo và những kỹ năng xã hội khác. Nói chung, họ sẽ làm tất cả những
1: việc mà một người máy không thể nào bắt chước được. AI sẽ cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đặc
0: biệt là khi thế giới phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Đã 20 năm trôi qua kể từ khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện trên trái đất, Chen Nan được sinh ra vào đúng thời điểm đáng nhớ ấy. Giờ đây, cô đã quen với việc COVID trở lại hàng năm như một bệnh cúm thông thường. Tất cả mọi người xung quanh trần đều phải đeo một màn cảm biến sinh học trên cổ tay để theo dõi dữ liệu sinh học của mình. Căn bệnh này mang đến một ký ức đau buồn cho cô gái trẻ. Ông bà của trên đã qua đời sau một đợt bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, cô bị ám ảnh và lúc nào cũng canh cánh nỗi sợ bị nhiễm bệnh. Đến mức trên gần như không rời khỏi căn hộ của mình. Tất cả món đồ trên sử dụng đều được khử trùng và giao đến tận nhà bằng robot giao hàng. Trong nhà, những con robot giúp việc sẽ dọn dẹp và làm việc nhà giúp cô. Chưa kể, trên còn làm việc trực tuyến. Vì vậy, cô gái trẻ cảm thấy mình chẳng có lý do gì để rơi nhà ngoại trừ việc bản thân bị cô lập. Vậy làm thế nào Trên có các mối quan hệ xã hội như bạn bè, yêu đương khi cứ tự nhốt mình ở nhà như thế? Câu chuyện của Trên chỉ là một khía cạnh mang tính suy đoán về những tác động lâu dài của COVID đối với cuộc sống con người. Nhưng có một điều khá chính xác, đó là sự phát triển của AI sẽ giúp con người vượt qua đại dịch. Trong đó, AI có thể chữa bệnh, có thể theo dõi sức khỏe và ngăn chặn tình trạng lây nhiễm. Thậm chí, không cần tới năm 2041, việc tính toán nguy cơ lây nhiễm dựa trên điện thoại thông minh cũng đã khá phổ biến. Nhiều quốc gia đã phát triển những ứng dụng cảnh báo khi ai đó có nguy cơ lây nhiễm đang ở gần bạn. Tuy nhiên, ứng dụng này lại gây ra một cuộc chiến gay gắt về vấn đề quyền riêng tư và sự an toàn. Trở lại với câu chuyện, chúng ta đã được hưởng lợi rất nhiều từ AI ở thời điểm năm 2041. Tuy nhiên, chúng ta vẫn là con người và một con người thì cần tiếp xúc với thiên nhiên, cần giao tiếp xã hội. Vì vậy, đến cuối cùng, những cô gái như Trần Anh cũng cần ra ngoài để
1: sống một cuộc đời đích thực.
0: Thực tế hỗn hợp và thực tế mở rộng sẽ làm mờ ranh giới giữa thế giới ảo và thế giới thực. hôn lễ đang diễn ra trong một căn phòng tối với những ngọn nến lung linh và những cánh hoa hồng rải khắp mặt bàn cô dâu aiko đang cảm thấy sợ hãi xen lẫn phấn khích lúc này một người phụ nữ lớn tuổi đang dẫn dắt buổi lễ đột nhiên chiếc bàn trước mặt aiko bắt đầu rung chuyển dữ dội và giọng của người phụ nữ được chuyển thành giọng một người đàn ông trẻ tuổi aiko biết rằng đó là giọng của hiroshi ngôi sao nhạc rock đã qua đời mà cô ấy luôn ngưỡng mộ thực tế là aiko đang tham gia một trò chơi thực tế ảo dựa trên công nghệ xr thực tế mở rộng Trò chơi này là một món quà kỳ diệu của công nghệ. Trong đó, Aiko sẽ làm nhân vật chính trong quốc truyện được xây dựng dựa trên sở thích của cô. Aiko cũng cảm thấy như mình đang thực sự nhìn ngắm và nói chuyện cùng người đàn ông mà cô hằng ngưỡng mộ thông qua kính XR, dù thực tế là anh ấy đã mất. Đây là trò chơi nhập vai vô cùng cuốn hút. Nó không chỉ chứa các yếu tố thực tế ảo mà Aiko còn nhìn thấy cả một thế giới trong mơ. Ở nơi đó, cô được nắm tay Hiroshi đi qua những con phố đầy hoa anh đào và ngắm nhìn người qua lại đông đúc trên đường. Hiroshi ảo đã thực sự tương tác với môi trường. Nó là dạng thực tế hỗn hợp, một tiến bộ mới nhất trong XR. Dĩ nhiên, công nghệ này vẫn đang được phát triển, nhưng tin rằng trong tương lai, nó sẽ làm mờ ranh giới giữa hư cấu và thực tế. Chưa kể, những công nghệ như kính áp trong XR, tai nghe vô hình tích hợp, Găng tay và quần áo xúc cảm sẽ là công cụ tuyệt vời bổ trợ cho trò chơi. Điểm đổi bật là găng tay và quần áo sẽ giúp người chơi cảm nhận được nhiệt độ, thậm chí là mô phỏng cảm ứng một cách chân thật nhất. Bên cạnh việc xây dựng game nhập bài như trò chơi mà cô tham gia, công nghệ này còn được áp dụng vào việc mô phỏng môi trường chiến tranh, bệnh viện, lịch sử. Qua đó giúp chúng ta thực hiện những bài huấn luyện quân sự, thực hành phẫu thuật hoặc gặp gỡ các nhân vật trong lịch sử. XR là công nghệ vô cùng tiềm năng, nó đóng góp rất nhiều vào việc phát triển lĩnh vực game, giáo dục và làm việc, tuy nhiên nó cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu mà đeo kính XR cả ngày thì chúng ta sẽ bị thu thập thông tin chi tiết, điều này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cá nhân. Cho nên trước khi làm điều gì, hãy suy nghĩ một cách chính chắn về những hậu quả có thể xảy ra.
1: Ô tô tự lái có thể cách mạng hóa hệ thống giao thông của chúng ta.
0: Tại trung tâm huấn luyện, Chaman đang điều khiển chiếc xe tự lái của mình để đến giải cứu khách du lịch khỏi khủng bố tại một ngôi đền ở Colombo, một thành phố ở Sri Lanka. Nghe đến xe tự lái, chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao tự lái nhưng vẫn cần Chaman điều khiển. Chính xác thì chiếc xe của Chaman là tự lái. Nhưng để đảm bảo chiếc xe này không gây ra tai nạn do một thảm họa thời tiết nào đó, anh ấy vẫn phải điều khiển nó từ xa. Sau khi len lỏi qua những con đường đông đúc, Xe của chaman thuận lợi đến ngôi đền, anh ấy thu thập xe của du khách và đưa họ trở về khách sạn. Dù không có mặt ở đó, chaman vẫn cảm thấy chấn động khi nghe được tiếng súng từ xa. Thực tế là tham vọng tạo ra những chiếc xe hoàn toàn tự lái là một bài toán vô cùng khó khăn. Những nhà khoa học cũng đã lảng tránh bài toán này trong nhiều thập kỷ. Bạn biết tại sao không? Khách quan mà nói lái xe là một hoạt động vô cùng phức tạp và ẩn chứa nhiều biến số. Hãy thử tưởng tượng về một lần lái xe của bạn mà xem. Bạn sẽ lên ô tô, quan sát môi trường xung quanh, điều khiển xe đi qua chướng ngại vật, quan sát và tuân thủ biển báo giao thông, đèn đỏ. Tất cả những điều này đòi hỏi con người, phải phản xạ ngay lập tức. Chưa kể mỗi giây đi qua, những biến số ta gặp trên đường sẽ hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, trong lúc lái xe bạn có thể gặp phải thời tiết xấu, nhân công làm đường hay một chú chó chạy ngang qua. Làm sao máy tính có thể đoán trước những điều này? Đồng ý là chúng ta có thể đưa ra dự đoán về một số tình huống. Nhưng thực tế là, biến số nhiều và đột ngột đến mức ngay cả những chiếc máy tính phức tạp, tiên tiến nhất cũng chưa thể mô phỏng hết được. Cuối cùng, không giống như những thử nghiệm khác, việc lái xe không được phép có rủi ro. Nếu Facebook sai thuật toán, kết quả là bạn chỉ phải xem một quảng cáo không phù hợp với mình. Nhưng nếu một chiếc ô tô tự lái mà gặp trục trặc, hậu quả có thể dẫn đến chết người. Đây là điều khó có thể chấp nhận được. Dĩ nhiên là tài xế bằng da bằng thịt cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trên thực tế, mỗi năm có khoảng 1,35 triệu người đã tử vong vì tai nạn. Vì vậy, người ta vẫn trông đợi rằng một ngày nào đó, xe tự lái có thể giảm thiểu con số này. Quay trở lại với Jamal, chàng trai đến từ năm 2041. Anh ấy có thể lái xe từ trung tâm huấn luyện. Anh ấy có thể sử dụng kính thực tế tăng cường để tái tạo môi trường xung quanh. Có thể nói lái xe ở khoảng cách xa sẽ là giải pháp tốt nhất thời điểm đó. Nhưng trong tương lai xa hơn, chúng ta có thể nghĩ đến việc thay đổi kết cấu hạ tầng. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó chiếc xe của bạn có thể giao tiếp với những con đường thông minh và những chiếc xe thông minh khác. Đó chắc hẳn là một viễn cảnh rất tuyệt vời.
1: Vũ khí tự động là mối nguy hại tiềm tàng
0: của toàn nhân loại. Khi vợ và con trai của Mark chết trong trận cháy rừng ở California, ông ấy gần như phát điên vì đau buồn. Nỗi đau quá lớn đã dôn nén và trở thành thù hận. Mark nghĩ rằng cháy rừng xảy ra là do biến đổi khí hậu, hậu quả của việc theo đuổi lợi ích kinh tế một cách bất chấp của doanh nghiệp và chính phủ. Là một nhà vật lý đang nghiên cứu mô hình máy tính lượng tử, Mark quyết định sử dụng kỹ năng của mình, để hủy diệt thế giới tồi tệ này. Ông ấy đã tạo ra một loạt máy bay không người lái. Chúng sẽ được sử dụng để ám sát lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ và những người đã góp phần gây ra biến đổi khí hậu. Hơn thế, Mao còn nhắm đến những cảng lớn nhằm làm gián đoạn nguồn cung dầu trên khắp thế giới. Đây quả thực là một viễn cảnh đáng sợ của năm 2041. Câu chuyện này nghe có vẻ xa vời ở những năm 2022 nhưng những chiếc máy bay không người lái trong câu chuyện của Mark thực sự đã xuất hiện. Trên thực tế, quân đội Israel đã phát triển thành công một loại máy bay không người lái, có thể xác định mục tiêu từ xa và tiêu diệt mục tiêu đó bằng cách kích nổ. Dù chưa thực sự hoàn hảo, nhưng nó cũng vô cùng nguy hiểm. Gần đây, khi đang đọc diễn văn, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã suýt bị ám sát bởi hai chiếc máy bay không người lái. Rõ ràng, người ta đã phát động một cuộc chạy đua vũ trang mới trên toàn thế giới với mục tiêu chính là những vũ khí tự động có lực sát thương cao. Từ lâu, vũ khí hạt nhân đã tồn tại như một trái bom hẹn giờ. Nhưng thực ra, nó cũng là một biện pháp ngăn chặn chiến tranh. Bởi trước khi phát động bất kỳ cuộc chiến nào, chính phủ các quốc gia cũng cần cân nhắc xem đối thủ của mình có sở hữu vũ khí hạt nhân hay là không. Mặt khác, vũ khí tự động có thể được sử dụng dưới dạng ẩn danh nếu không biết chúng đến từ đâu thì quốc gia hứng chịu thiệt hại sẽ không thể buộc tội hay trả đũa kẻ đã lén tấn công mình. Điều này đồng nghĩa với việc vũ khí hạt nhân đã mất đi tác dụng răng đe. Chưa kể, trong trường hợp những loại vũ khí tự động thế này được sử dụng bởi những kẻ khủng bố như Mark thì thật là nguy hiểm bởi mục tiêu chính của họ là gieo rắc nổi kinh hoàng, sự hỗn loạn cho tất cả mọi người bất chấp hậu quả. Khi trí tuệ nhân tạo phát triển vượt bậc mức độ nguy hiểm của vũ khí tự động chỉ càng tăng lên. Vì vậy, việc phát triển công nghệ nhằm bảo vệ nhân loại là vô cùng cấp thiết. Trong đó, một số giải pháp liên quan đến con người được đề ra như cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động giữa tất cả các quốc gia. Dĩ nhiên, chẳng có phương pháp nào là dễ thực hiện bởi chúng đòi hỏi một sự đồng thuận tuyệt đối trên toàn cầu. Nhưng dù khó khăn cỡ nào, chúng ta vẫn phải chung tay thực hiện vì tương lai của toàn nhân loại.
1: Tự động hóa đang tạo ra một
0: cuộc khủng hoảng việc làm Năm 2041, có rất nhiều công nhân đang biểu tình trước trụ sở Landmark, một trong những công ty xây dựng lớn nhất Hoa Kỳ. Lý do là vì công ty này vừa cập nhật một lượng lớn máy móc tự động hóa và chuẩn bị sa thải những người dư thừa. Họ cho rằng AI có thể làm việc nhanh hơn, không tốn tiền lương hàng tháng và cũng chẳng mấy khi ốm đau. Và thế là những người mất việc phải đăng ký vào một công ty phục hồi việc làm với hy vọng họ có thể tìm cho mình một cơ hội mưu sinh khác. Nhưng những công việc này thường đầy rẫy bất công hoặc ở quá xa so với nhà của họ. Rõ ràng, sự xuất hiện của AI đã làm đảo luận cuộc sống của nhiều người bình thường. Ngày nay, việc sử dụng AI thay cho nhân công không hiếm. Những người bị thay thế chủ yếu là lao động cấp thấp. Điều này chỉ làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Và sớm thôi, ngay cả những công việc như lắp đặt hệ thống ống nước cũng sẽ rơi vào tay những người máy thông minh. Sự dịch chuyển lao động này còn tiềm tàng nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Mọi người không chỉ mất thu nhập mà còn mất đi cơ hội tương tác xã hội và ý thức về những điều mà một công việc ý nghĩa có thể mang lại. Giả sử bạn đã học hỏi và rèn luyện hơn nửa đời để có thể làm tốt công việc của mình. Nhưng một ngày kia, bạn nhìn thấy máy tính có thể làm tốt hơn mình chỉ sau vài tuần làm việc, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Thất nghiệp có liên quan trực tiếp đến việc gia tăng tỷ lệ nghiện rượu trầm cảm và tự tử. Với phạm vi tác động rộng như hiện nay, điều này sẽ gây ra những tổn hại nghiêm trọng đến xã hội. Những biện pháp như thu nhập cơ bản phổ quát, Universal Basic Income, UBI có thể cung cấp cho chúng ta một bước đệm về mặt tài chính. Đồng thời, nó cũng phân nào giúp phân phối lại lợi nhuận khổng lồ kiếm được từ tự động hóa. Tuy nhiên, nó vẫn không phải là một phương án toàn vẹn. Dù giải quyết được phần nào vấn đề thu nhập, biện pháp này vẫn không thể giải quyết những vấn đề liên quan đến tinh thần. Những người mất việc sẽ mãi mãi mất đi tương tác xã hội và ý thức về những điều tốt đẹp của một công việc có ý nghĩa. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta nên đầu tư vào việc phát triển con người. Từ đó mỗi người đều có thể làm thêm những việc mà AI không bao giờ có thể thay thế được. AI sẽ phù hợp làm những công việc có tính công thức lặp lại, như phân tích dữ liệu. Trong khi đó, con người hơn AI ở chỗ, chúng ta có cảm xúc, có khả năng sáng tạo và liên kết những khái niệm trừu tượng. Vì vậy, chúng ta có thể làm những công việc mà chỉ tính người mới đáp ứng được. Ví dụ, một bác sĩ AI có thể giỏi trong việc chẩn bệnh, bốc thuốc, nhưng nó không có sự đồng cảm cũng không có lòng trắc ẩn. Vì vậy, một bác sĩ thông thường có thể truyền đạt sự quan tâm, sự thấu cảm theo cách của một con người. Đó là điều mà AI mãi mãi không thể thay thế được.
1: AI có thể tối ưu hóa hạnh
0: phúc của bạn, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó mà thôi. Victor là một triệu phú tự thân. Dù giàu có, nhưng anh ấy thường xuyên cảm thấy buồn chán. Cho nên khi được mời đến hòn đảo bí ẩn ở Doha, Victor đã thấy rất thích thú. Anh ấy nghĩ rằng một chuyến phiêu lưu sẽ là điểm nhấn trong chuỗi ngày buồn chán của mình. Khi đến nơi, Victor được yêu cầu cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân cho máy tính trên đảo. Ban đầu, anh ấy hơi bất ngờ nhưng cũng thoải mái làm theo. Ngay sau đó, Victor hiểu điều này có nghĩa gì. Victor được đáp ứng tất cả mong muốn và sở thích trước khi anh ấy phải cất lời yêu cầu. Một người máy đã đứng sẵn để đón chào anh. Bài hát Victor yêu thích được phát ở mọi nơi mọi lúc, ngôi nhà trong mơ của anh ấy cũng ở ngay trước mắt như một phép màu. Ban đầu, Victor rất thích thú với điều này, nhưng chẳng mấy chốc, anh ấy lại cảm thấy thật tẻ nhạt và lý do là vì Victor phát chán khi lúc nào cũng được thỏa mãn. Câu chuyện của Victor đặt ra vấn đề nóng hổi hiện nay, điều gì khiến cho bạn hạnh phúc? Có phải đó là khi bạn được đáp ứng tất cả những mong muốn của mình hay không? Trên thực tế, AI đã phân tích dữ liệu của Victor để cố gắng tối ưu hóa hạnh phúc của anh ấy. Nhưng không ngờ rằng niềm vui nó mang lại chỉ là thoáng qua. Anh ấy có thể vui vẻ trong chốc lát, nhưng nó không giải quyết được những nhu cầu sâu sắc hơn bên trong. Vậy nhu cầu sâu sắc hơn là cái gì? Và rốt cuộc, điều gì khiến ta hạnh phúc? Kể từ năm 1943, Abraham Maslow đã đưa ra một lý thuyết cho rằng con người có hệ thống phân cấp nhu cầu. Đó là cái mà ngày nay chúng ta thường gọi ngắn gọn là tháp nhu cầu Maslow, với 5 bậc cơ bản. Trong tháp này, dưới cùng là nhu cầu sinh lý cơ bản như thức ăn, nơi ở. Trên nó là nhu cầu được an toàn, được đảm bảo về sức khỏe, việc làm. Bậc thứ ba là nhu cầu về tình yêu và được hòa nhập trong tập thể. Bậc thứ tư là nhu cầu được tôn trọng. Và trên đỉnh là nhu cầu được khẳng định bản thân. Có thể thấy AI thích hợp để giúp chúng ta tối ưu nhu cầu về sinh lý cơ bản. Ví dụ, cuộc cách mạng năng lượng sạch sẽ làm giảm chi phí sản xuất và cuộc cách mạng tự động hóa sẽ làm giảm đáng kể chi phí lao động. Nếu lợi nhuận của những cuộc cách mạng này được phân phối đều trên toàn xã hội, thì mọi người sẽ không phải lo về nghèo đói hay vô gia cư. Nhưng vấn đề là, khi đã được thỏa mãn nhu cầu cơ bản, thì tiêu chuẩn hạnh phúc của con người ngày một phức tạp và khó đáng hơn. Thử nghĩ xem, bình thường một người bị đói sẽ hạnh phúc khi được ai đó cho một chiếc bánh mì. Khi một người thất nghiệp, anh ấy sẽ rất vui nếu được nhận bao làm ở một công ty khác. Nhưng những niềm vui thế này sẽ biến mất nếu viễn cảnh về những cuộc cách mạng trở thành sự thật. Chưa kể là khi ngày càng giàu lên, chúng ta sẽ trở thành một phiên bản khác của Victor. Rồi đây, niềm vui của ta thật khó đạt được. Chúng ta không còn vui vẻ khi nghe bài hát ta thích. Cất lên ở đâu đó Ta cũng không còn cảm nhận được Hương vị của món ăn mà ta đã từng rất thích Một ngày nào đó Cuộc sống này sẽ trở nên buồn tẻ Đến mức khó tin
1: Tổng kết Thông điệp
0: chính trong cuốn sách này AI là tương lai Là cuộc cách mạng Trên phạm vi toàn xã hội Chỉ khoảng 2 thập kỷ nữa thôi Ta sẽ thấy mình sống cuộc đời Của những nhân vật xuất hiện trong truyện con người sẽ cảm thấy hạnh phúc với viện ngành đó, nhưng cũng không ít người cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi với sự biến đổi chóng mặt của thế giới. Chưa kể, AI cũng như một con dao hai lưỡi. Diện tích càng nhiều thì nguy cơ càng lớn. Cho nên trước thêm tương lai, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc và chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra ngay từ bây giờ. Lời khuyên hữu ích Hãy thận trọng với dữ liệu của bạn. Mỗi khi nhấp vào một bài đăng hay thực hiện tìm kiếm gì đó trên Internet, bạn đang cung cấp dữ liệu cho những tập đoàn lớn như Google, Facebook một cách miễn phí. Nếu bạn chưa biết thì những dữ liệu này vô cùng giá trị và sẽ được đem ra làm hàng hóa trao đổi. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bạn nên cẩn thận hơn trong việc chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu riêng tư và liên quan mật thiết đến cá nhân. Nếu cần thiết, bạn nên sắm cho mình một công cụ tìm kiếm thay thế để bảo vệ mình khỏi những thiết bị theo dõi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách AI2041 của hai tác giả Kai Fuli và Chen fan Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.